0: Bom, pra quem já me conhece, sabe que eu não sou muito chegado em anime de romance, porque eu acho que pelo menos a grande esmagadora maioria desses animes são bem genéricos. Mas eu posso dizer que eu gostei de um anime de romance genérico, eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso. Mas enfim, bom dia, boa tarde boa noite pra quem tá ouvindo o Mangacast, e hoje eu vou falar sobre My Dress Up Darling. Uma coisa que me fez sentir curiosidade a anime mesmo, foi o design dos personagens e não só dos personagens em si. De... Mais pra frente eu falo mais do desenho, do ambiente em si. Mas em base à história, né? começa com um garoto chamado Gojo, que desde quando ele era pequeno, ele se interessou pelas, se interessou, né? pelas bonecas tradicionais japonesas. E o mais engraçado de tudo, ou triste, né, se a gente for ver do lado do personagem, que é o Gojo Ele sofreu um preconceito pela, pela uma menina Que falava, nossa Gojo, você gosta de bonecas, cara, você é meio nojento Ela literalmente fala isso, é, é muito escroto, inclusive Mas é interessante de se ver Você vê como, principalmente no Japão, esses países mais ditos tradicionais, podemos dizer Infelizmente, tem bastante preconceito Por mais que, ironicamente, a maioria das pessoas fez essa boneca lá são homens Mas, né, como já diriam, todo preconceito é idiota E esse não deixa de ser também Aí, né, tempo vai, tempo vem Uma hora ele cresce, obviamente E aonde é o anime se passa verdadeiramente, meio que no presente, podemos dizer É onde ele tem um beira de 16 anos E conhece uma garota chamada Kitagawa e é muito interessante essa parte É que mostra como são formados Os grupos escolares No Japão E obviamente quando eu falo de grupos escolares Estou falando da coisa mais genérica possível Que seria tipo, tem um grupo dos nerds Tem um grupo das Das meninas bonitas, enfim Grupos escolares, né Que todo mundo já vive Pelo menos até onde eu sei, todas as pessoas que escutam já estudaram Então é basicamente isso E a menina principal, né Que é a Akigawa, se não o nome dela Ela participa de um grupo diferente Como assim diferente? Então É difícil de explicar, mas Enfim, vou tentar aqui Lá no Japão, o pessoal é muito Tradicionalista, como eu já falei Um pouco mais no começo Então, por exemplo, o jeito dela Ser diferente lá é, sei lá, pintar o cabelo E botar piercing o que, é, o que é bem curioso, já que Pelo menos aqui no ocidente, até mesmo no Brasil É muito mais comum Ver pessoas com cabelo colorido, com piercing. Mas lá no Japão é outra realidade. E é, é muito engraçado observar isso. Porque elas são. Nossa, no anime elas são diferentonas. Ela faz um grupo lá, parte das meninas, do grupinho dela, que são todas diferentes. Entre muitas aspas, né, que eu quero dizer. E comparado com o Gojo, ele é um cara bem normal. Então essa aqui acaba sendo a graça do anime, uma menina diferente, entre aspas, eu vou usar muito esse termo aspas, até me desculpe, mas eu acho que é o melhor se usar, com um cara bem normal. Então essa acaba, é a magia em si do, é a graça em si a magia, o contexto em si do anime. Mas enfim, os dois acabam se conhecendo, eu não vou contar muito como eles acabam se conhecendo, porque eu acho... Mesmo eu dando spoiler, eu acho interessante vocês assistirem, porque é uma cena bem cômica, falar a verdade. Mas enfim, eles acabam se conhecendo e em si, no, na escola, tem um clube de artesanato. Porque essas bonecas é, tradicionais que ele faz, ele só faz. Ele, ele não Gojo ele só faz o tronco, em si a roupa. Porém, contudo, todavia, como um bom anime de romance óbvio que os dois tem que se contar no clube de artesanato. O mais engraçado é que o anime deixa tipo assim, ele deixa aí escrachado que essa foi a intenção, foi o destino. Eu acho isso, Eu achei uma sacada muito interessante, porque deixa bem escrachado mesmo. Eu achei interessante a ideia. Com isso a Takagawa, que eu acho que é o nome dela, eu sempre esqueço, me desculpem Ela acaba se, se maravilhando e se, com o talento dele de fazer roupas E o grande sonho dela é fazer cosplay E ela, por algum motivo, quer fazer cosplay de um hentai Sim, é muito estranho, antes que vocês me perguntem é, ficou, Eu fiquei muito... Fiquei caralho, como assim? E é nessa parte onde a Takagawa ela se mostra mais pro Gojo em questão de sentimentos, podemos dizer. Como ela fala que o cosplay é um jeito de libertar ela. Sim, é, é muito estranho. Porém, o Gojo, ele acaba meio que se encantando pro Era nessa parte dela querer se libertar. Porque, como eu já disse, ele é um cara que é muito na dele. Ele, ele não se importa com as coisas de se libertar, sentir a arte. Então, ele acaba ajudando ela a fazer as roupas o cosplay, obviamente E essa parte que eu falei foi basicamente o resumo do primeiro episódio E eu sempre gosto, assim, de fazer mais os resumos Pra vocês entenderem mesmo A ideia, eu acho interessante fazer um resumo primeiro Aí depois fazer uma crítica mais profunda Depois, que eu vou fazer agora Bom, o um anime, no dia que eu estou gravando, já está no terceiro episódio Porém, o segundo eu não, não achei interessante de citar, porque é uma coisa muito, como posso dizer, muito é muito fanservice. <risos> é, é muito irônico, isso a fazer, mas é muito fanservice. Já a terceira coisa começa a caminhar de volta. Então, como eu não quero dar spoiler de tudo, senão perde um pouco da graça, eu convenho com isso. Então, agora eu vou fazer uma parte mais crítica em si. E, bom, o que eu achei do anime? Por agora eu estou achando o um anime muito bom, vou ser sincero. Mesmo ele parecendo genérico, e creio eu que é, porque tem vários animes que seguem essa mesma line, ele tem uma ideia em si diferente, que é o a ideia do cosplay que faz isso mudar. E é muito interessante essa ideia, porque o cosplay, pelo menos no que a mensagem do anime quer dizer, é sobre uma forma de se libertar, de ser o que não podemos ser em si. E o mais engraçado é que essa ideia para o Japão funciona muito mais. Porque, como sabemos, lá, o Japão é um país muito tradicionalista e lá não existe esse negócio de, ser, de sentir liberdade em questão social, talvez. Não existe muito isso. Lá meio que todo mundo é normal. Como por exemplo, se você for ver uma imagem do Japão assim, como de várias pessoas andando na rua, você não vê muita pessoa diferente, isso é, é claro. Então esse anime acaba sendo uma forma de, talvez, talvez, possa estar viajando um pouco, de desabafo do autor sobre a sociedade em si japonesa. Obviamente que essa ideia minha pode ser muito equivocada, porque eu gosto de brisar um pouco, não vou mentir. Mas, obviamente, se você tem alguma opinião adversa, eu acho que seria a melhor palavra. Por favor, cara, que, que me envie um e-mail falando o porquê você não acha isso. Mas, enfim, falando agora da parte que eu mais queria falar, que é a animação. E não tem melhor definição para essa palavra do que... Que me pariu Que animação linda É muito fluida é, eu, eu não sei como explicar Mas por exemplo, tem uma cena no anime Onde a menina Ela ajeita o cabelo dela Só ajeita, mas mexe assim no cabelo E é uma cena tão fluida Que tu fica Tu fica abismado de tanto que Que foi bem produzido Do amor que, o, que os animadores Botaram em cima Que eu, eu acho incrível a animação para mim É o um fator indispensável Nesse anime Já que a ambientação Tudo nesse anime Em questão de animação é Bem produzido e bem feito e bem trabalhado É até difícil de explicar Então por isso que eu falo Que é bom vocês assistirem E enfim para encerrar esse Esse podcast Eu queria deixar um pequeno desabafo meu Que vocês podem até se perguntar Nossa Hugo esse podcast é bem curto, e você tem razão, porque eu, sinceramente, eu não consigo fazer muitas críticas boas. Eu sempre pretendo melhorar isso, mas é bem difícil você fazer uma crítica construtiva, assim, que tenha, como posso dizer, que tenha embasamento. Então, essa foi a pequena deixa que eu deixei, e esse foi mais um episódio do meu podcast, né? Que foi sobre My Dress Up Darling E é isso E só mais uma coisa que eu só vou fazer mais um podcast Sobre esse anime quando ele finalizar mesmo E Acho que é isso Enfim, tchau